0: Всем привет! С вами Люда Ярунгина.
1: Ирина Вальковская.
0: Это наш подкаст, о чем не говорят подростки. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию тему достаточно сложную, как и, впрочем, и все наши, связанную с нетерпимостью. Когда мы говорим
1: нетерпимость, очень часто мы употребляем еще слово толерантность, но нам показалось, что вот лучше мы возьмем именно вот это отношение. Неспокойное отношение к инаковости, и назовем это нетерпимостью. На самом деле, имеет биологические, конечно, корни это понятие то есть как оно вообще возникла? почему нетерпимость, почему мы воспринимаем других людей очень настороженно, потому что когда-то надо было нашим предкам распознать угрозу, и если видели каких-то не таких людей, ну это еще, наверное, в стародавние времена, когда были племена, это значит, что эти люди опасны, и нам нужно насторожиться. То есть другой человек, Ин инакий человек, он несет в себе опасность. Но мы уже давно да, живем uh -huh. не в племенах и не при первобытном общинном строе, однако же наше отношение к инаковости
0: очень непростое. Да? Мне еще кажется, что стереотипы, то есть устойчивое представления о человеке или вообще о группе, они тоже э, накладывают очень сильный отпечаток на эту нетерпимость. Ну, конечно, естественно, если в доме говорится о том, что, я не знаю, ну, там все бабы дуры, Uh -huh. то и вырастет соответственно ну, ребеночек который будет относиться к своим одноклассникам ну одноклассницам аналогичным образом Uh, да, слушала одного из психологов,
1: который настаивал на том, что уровень именно принятия других людей, эмпатии, зависит от образования и от уровня жизни. От того, насколько консервативен человек, конечно же, тоже. Но вот, от образования и от уровня жизни абсолютно согласна. Очень часто люди малообразованные, не готовы… Uh, вот, Терпимо действительно относиться к другим. Но все закладывается, безусловно, как мы всегда говорим в далеком детстве. И когда идет неприятие между детьми и родителями, а чаще всего именно родителями детей, их инаковости, да, своих детей отсюда, и потом проблемы с тем, что ребенок воспринимает других людей тоже очень настороженно. Ведь, согласитесь, если ребенок делает что-то не так, как предполагает родитель, родитель очень часто а, начинает на это указывать и объяснять, что нужно сделать только так, а не как иначе.
0: Ну, как то назвать, кроме как «нетерпимость»? Ну, Я даже не знаю как. А, на самом деле у меня есть такой вопрос, э, ну не то что вопрос, да, вопрос скорее, э, к уровню образования. Потому что э, мне сразу же представляется класс, где... Э, я, конечно, понимаю, что ты имел в виду уровни там, высшего образования или еще какого-то, но мне представляется класс, где сидит, э, условно говоря, 28 отличников и, э, ну, пусть будет еще человек 3, да, который учится на 3 и какой-нибудь один отъявленный двоечник. И вот эти все замечательные умные ребята с высоким уровнем культуры и образования а, могут совершенно спокойно, а, точнее, неспокойно, конечно, относиться плохо к тем, кто получает два. Но мне кажется, что это тоже своего рода нетерпимость. А, прям, ну, я не знаю, очень слово такое, мне очень нравится оно мне, оно стебать. Дело
1: в том, что опять же, ты говоришь о высоком уровне образования и культуры, но я так не думаю, что именно такой уровень уже в школе. Все-таки в большинстве своем дети напрямую а, зависят от того, какой уровень культуры в семье и как в семье принято. И очень часто, опять же, эта самая нетерпимость в семье культивируется. Ведь к чему может быть вот эта нетерпимость? Нетерпимость к другой национальности, нетерпимость религиозная.
0: Да, гендерная нетерпимость. Нетерпимость к людям с ограниченными возможностями. Ну, то есть не, э, можно совершенно спокойно думать о том, что человек является там толерантным или же очень уважительно относится, там, я не знаю, к разли, различным мини-сообществам. Нет, мини это звучит ужасно. К различным сообществам. Э, но при этом проявлять э, нетерпимость по-другому роду. Ну, то есть, Нетерпимость бывает разной, вот я к чему веду. Безусловно, и никогда не знаешь, вот где она
1: проявится. Потому что порой я сталкивалась с тем, что люди э, с таким принятием относятся к другим людям, готовы понять и принять все, что угодно, совершенно спокойно и терпимо относятся к людям других национальностей. Все замечательно, все чудесно. Но как только доходит до тех же самых меньшинств, да, тут же э, вдруг проявляется такая нетерпимость, какую никогда не видели.
0: Ну, у меня тоже была аналогичная ситуация. Я столкнулась со ситуацией, когда э, одна знакомая вот как-то неожиданно проявила очень странную и непонятную мне позицию нетерпимости. Я была удивлена. Но я думаю, чтобы э, мы же говорим о том, что нетерпимость предполагает отсутствие эмпатии, mm -hmm. э, я думаю, что нужно ставить проблемный вопрос и
1: обсуждать постоянно. Что касается подростков, мне кажется, что э, здесь очень важно постоянно с ними обсуждать эти темы. Порой они, ты права, совершенно не задаются определенными вопросами, не представляют, как себя может почувствовать тот или иной человек. Вот в данном случае я была удивлена, когда увидела пример, как одна из людей, на которых вот я подписана в Инстаграм, Наталья Ремеш, известная достаточно женщина и психолог, и автор там и книг, и мультфильмов для детей, она предложила для детей покупать, например, куклы других национальностей. Но то есть не стандартной европейской внешности, а там афроамериканок да? или там внешности китайской, еще какой-то национальности, чтобы дети с раннего детства вот эти куклы держали в руках, или для нас ни для кого не секрет, что есть дети да, с синдромом Дауна, вот и такие куклы тоже есть, и что вполне можно для детей такие куклы покупать, ничего такого э, жуткого в этом нет, дети не воспринимают никак. А, не воспринимают это как, как плохо, как хорошо, но вот они нейтрально это воспринимают. Куклы и куклы, они с ними играют. Вот и все. Вот это, да, послушано, ну это очень здорово. Да, я думаю, что именно с этого все и начинается, и было бы здорово, если бы вот об этом задумывались родители в, сан, в самом раннем возрасте. Потому что мы-то уже, когда разговариваем с подростками, да, они уже в какой-то семье сформировались и уже какие-то позиции мамы и папы, конечно же, слышали и воспринимали. Что-то для них уже является образцом. Но, однако же, все равно, мне думается, что надо обязательно об этом
0: разговаривать. Слушай, я думаю, что здесь еще могут помочь книги. Я бы, э, не знаю. Э... Буду... Если бы я была учителем литературы Я бы, наверное, начала с того Что читала с детьми Николая Приставкина Ночевала точка золотая в свое... Я ее прочитала в сознательном возрасте Она произвела на меня огромное впечатление Но у меня уже взгляды Относительно некоторых вопросов Были сформированы Но они были настолько В общем, окончательно расставила все точки над этой книжка Всем рекомендую ну и вот
1: для меня а, думаются такими а, в эту же сторону, а, склоняющие подумать людей книги Нарине Абгаряна, обожаемые абсолютно мною, и а, говорящие о тех же самых проблемах, постоянно важно с детьми говорить о том, что мир не черно-белый. Юношеский максимализм никто не отменял, и это очень характерно для подростков, да, вот это восприятие. Но везде, везде, везде показывать мир цветным.
0: Да, я согласна. Чем больше мы... Потому что вот деление мира на черное и белое предполагает, что мы выделяем есть мы, замечательные, правильные, нормальные, а есть они неправильно, ужасные и достойные всего самого плохого. Но... Сложнее все.
1: Это точно. Когда мы говорим о Советском Союзе, очень часто говорим о том, что все люди были одинаковые. Вот такая была одинаковость. Да не было никакой одинаковости. Другое дело, что к этой одинаковости призывали. Да? И очень часто не давали возможности проявляться. Но люди старались проявляться, как могли Сейчас же есть огромные возможности для а, самого разного проявления, и очень важно, раз уж у нас такое потрясающее в этом плане время, когда можно действительно проявляться как угодно, и к тебе не будут относиться а, а, если это воспитывать как какому-то необычному человеку, то вот надо пользоваться этим и как можно больше говорить об эмпатии, и как можно больше э, продвигать эту идею о том, что да, мы разные, все разные, совершенно не обязательно по этому поводу ни воевать, ни спорить, э, прислушиваться к мнению других людей, признавать это мнение других людей, рассказывать о мнении других людей. Э, это Безусловно, очень сложно, очень непросто. И самим взрослым меняться в эту сторону тоже очень непросто. Но, на мой взгляд, совершенно необходимо. Если мы хотим в будущем избегать войн, столкновений, бесконечной вражды.
0: Я с тобой соглашусь, но мне кажется, что изменения... Я не вот я что наблюдаю на улицах нашего школьного города. Меня очень сильно удивило. Когда я училась в школе, я не видела, чтобы одиннадцатиклассник, условно говоря, дружил с пятиклассником. Сейчас я вижу это вдоль и поперек, и меня это так дико радует и вдохновляет. Очень радует, и меня очень радует. Потому mm -hmm. что, ну, я училась в школе относительно недавно, но вот такую дружбу э, с большой разницей я даже представить не могла. Но вот они ходят, и у них вот своя отдельная каста. И все, и к ним даже нельзя подойти, а сейчас совершенно спокойно. Они разговаривают, обсуждают, здороваются, и все это по-доброму. И, в общем, я вдохновляюсь
1: этим. Я тоже этому очень рада. Я думаю, что этому способствуют в том числе социальные сети uh -huh. напрямую, потому что они могут подружиться. А мне, например, очень в этом плане нравился зеркальный. Да, который тоже может сплотить между собой э, все-таки э, разные классы, разные даже возрасты, uh -huh. и это очень здорово и органично. Но ты знаешь, э, я так думаю, что совсем не везде так. Э, например, совсем недавно э, ко мне приезжала э, племянница моей подруги, из э, города, так скажем, ну, провинциального, но не такого и маленького, который, увидев, как в Санкт-Петербурге, в э, какой одежде Ходят. подростки, особенно мальчики, угу. она сказала, О, у нас бы так просто не дали им вот в таком виде ходить по улицам. И мне, ты знаешь, как-то стало не по себе. но ну, с одной стороны, меня порадовало, что мы все-таки в Санкт-Петербурге, угу. а с другой стороны, меня вот это очень удивило. Думаю, ну, не, не, как они у нас так особенно-то одеты. Но понимаю, что достаточно свободно, что все-таки очень по-европейски. Но далеко не везде так возможно.
0: Слушай, ну это вот к нашему разговору о том, что нетерпимость, она бывает разная, но если ты выглядишь не так, значит, ты не такой, М -м -м -hmm, то есть нету никакой эмпатии к инаковости. А еще есть такой замечательный предмет. Буквы пугают, э, ничего страшного. Да, аббревиатура пугает, но ничего страшного в них нет. ОДНКНР расшифровывается как основа духовно-древнорусских культур народов России. На самом деле, при э, различном скепсисе, который вызывает у некоторых этот предмет, мне кажется, что Идея вообще замечательная, классная. Мы читаем сказки разных народов, которые проживают на территории России. Мы обсуждаем э, культурные... Э, то, как религии повлияли на культуру, в которой мы сейчас все находимся. И, в принципе, э, предмет достаточно интересный. Но а... только самое первое, что мы делаем на уроках, и, думаю, я знаю, ты тоже это делаешь, расшифровываем буквы от Да, потому что у детей в ступор, что это вообще-то Такое.
1: Слушай, а, а в курсе обществознания затрагиваются вот темы терпимости и нетолерантности?
0: Да, в обществознании в восьмом классе есть тема нации и межнациональные конфликты, насколько я помню. Но, если честно, вот та теория, которая есть в программе, мне кажется, что она еще сложновата для восьмого э, класса. Мне кажется, что это разговор на уровне уже старшей школы. Хотя, конечно, чем раньше ты начинаешь, тем лучше. Э, это уже вопрос как бы профессионализма, ты сортируешь материал. Но, э, в общем, да, тема есть.
1: Еще я хотела сказать о том, что последствия нетерпимости, они же бывают самыми ужасными. Наша страна, которая пережила да, Великую Отечественную uh -huh. войну и весь мир, который пережил Вторую мировую войну, должен об этом всегда помнить. И мы вот совсем недавно с 10 классом смотрели фильм «Обыкновенный фашизм». Настоятельно советую всем его посмотреть обязательно. И этот фильм и начинается с того, что а, вот а, маленькие дети в нашей стране, вот маленькие дети uh -huh. в Польше, вот маленькие дети в Германии, все они прекрасные малыши, и все они любят свою маму, и для мамы они такие самые лучшие тоже. А, но вот беда. Оказывается, не все они а, подходят под стандарты, которые придумал Адольф Гитлер. И подводится вот, авторами фильма да, к тому, что, к сожалению, из вот этого неприятия какого-то другого человека может вырастать нацизм, фашизм, и все ужасы с этим связаны. Поэтому, вот не забывая о том, к чему может привести нетерпимость, мы призываем, воспитывайте, пожалуйста, в детях эмпатию.
0: Да, развивайте эмпатию, а мы на этом завершаем. С вами были Люда Ярунгина. Ирина Вальковская. Это наш подкаст, о чем не говорят подростки. Слушайте нас по четвергам, оставляйте комментарии, мы рады любым отзывам.